0: D'intérêt public, présenté par Théophile Kouamouo.
1: PPL Sécurité globale, nos libertés confisquées, avec Paul Cassia. Bonjour Paul Cassia, vous êtes professeur de droit public à l'Université de Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Vous êtes aussi auteur, auteur notamment de ce livre « La République en miettes, l'échec de la start-up nation ». On peut aussi dire que vous êtes un militant des libertés publiques ces dernières semaines Surtout depuis les attentats terroristes, des personnalités de droite ou proches de l'exécutif plaident plus ou moins ouvertement pour une, un changement de constitution. Comment analysez-vous cette revendication montante
0: Elle est dommageable pour l'unité de la nation. Nous avons eu à faire face à deux attentats d'une violence extrême, l'un à Conflans-Sainte-Honorine, l'autre à Nice. Et cette période était propice éventuellement à une discussion mais une discussion qui ne soit pas déraisonnable. Euh, or, ce qui est proposé est de l'ordre de l'irréaliste, du déraisonnable. On a entendu tout et même des choses euh, qui euh, devraient heurter euh, les, les, les oreilles d'un citoyen normalement constitué.
1: – Parmi ce qu'on a entendu, qu'est-ce qui vous a le plus choqué euh, parmi les propositions euh, extra-constitutionnelles qui ont été euh, lancées à la volée ces derniers, ces derniers jours
0: des propositions d'une imbécilité crasse. Par exemple, introduire ou renforcer la déchéance de nationalité. Un des deux, euh, un des deux tueurs venait d'arriver sur le sol français. Il était tunisien et donc pas, pas français. Que peut lui faire euh, l'éventualité d'être déchu d'une nationalité française qu'il n'a pas Par ailleurs, à supposer même qu'une un, qu personne qui souhaite commettre un acte de terrorisme soit, soit de nationalité française en quoi le fait d'être déchu de sa nationalité peut le retenir de commettre son acte suicidaire, puisque en tout état de cause, il est prêt à se sacrifier pour la cause qu'il défend. C'est une imbécilité tout à fait, euh, tout à fait criante. Autre, autre imbécilité. L'idée de créer, je cite, un Guantanamo à la française. On le met où ce Guantanamo à la française Sur, sur l'île de Ré. Sur, on fait comme Napoléon, on va dans une île sous les tropiques ou que sais-je encore pour mettre des personnes qui sont présumées innocentes. Les parquets, c'est tout, tout à fait irréaliste. On ne peut pas ici, dans une république avec des valeurs, on ne peut pas présumer que tel individu va commettre un acte terroriste.
1: Alors, il y a un exemple qui est pris par ceux qui veulent changer la Constitution, c'est l'exemple de la proposition de loi AVIA. En fait, elle n'a pas grand-chose à voir avec le terrorisme, même si il peut y avoir des conséquences indirectes. En réalité, c'est une sorte de loi qui veut censurer la haine en ligne en passant par un certain nombre de dispositifs... Euh, plus ou moins extrajudiciaire, et c'est cette loi Avia qui revient dans les discours. Quelle est la caractéristique de cette proposition de loi qui a été retoquée par le Conseil constitutionnel, et qu'est-ce que ça nous dit au fond euh, du projet, de ceux qui nous dirigent, projet qui s'abrite derrière la lutte contre le terrorisme
0: ?– Oui, euh, Madame Laetitia Avia, qui est une députée de la majorité euh, présidentielle, a déposé une proposition de loi euh, tendant à, soi-disant, lutter contre la haine en ligne. Alors, cette proposition de loi donnait un pouvoir de police de la pensée aux différents prestataires de, de services Internet qui, à qui il appartenait de décider si ce qui était écrit était ou non susceptible d'être diffusé. Le Conseil constitutionnel a entièrement censuré cette, cette proposition de loi qui est en passe de revenir sous, sous une autre forme puisque Mme Laetitia Rivière va retenter de passer sous les fourches du Conseil constitutionnel on a en France un principe de liberté d'opinion qui implique la liberté d'expression, c'est dans la déclaration de 1789, la déclaration des droits de l'homme, articles 10 et 11, qui implique ceci. L'expression d'une opinion est libre. Je peux dire ce que je veux, ce que je veux, mais si ce que je dis dépasse certaines limites, il m'appartient d'en répondre devant le juge. Et il est très important d'éviter qu'on ait cette censure préalable, c'est très dangereux de décider ce qui peut être ou ce qui ne peut pas être dit a priori. Que chacun d'entre nous prenne ses responsabilités et réponde de ses actes a posteriori, c'est sain. Mais que nous soyons empêchés de parler ou de diffuser certains propos sous prétexte que ces propos pourraient choquer, c'est très dangereux. Parce que ce qui vous choque vous n'est pas nécessairement ce qui me choque moi. Et ce qui nous choque tous deux n'est pas nécessairement ce qui pourrait choquer le, le gouvernement. Donc, il, a, il ne peut pas y avoir de censure préalable sous l'empire de la déclaration de 1789.
1: Alors, mais quelque part, on, on a l'impression que finalement, euh, en tout cas, cette euh, proposition de loi Avia revient à donner des pouvoirs du, du, du judiciaires à des entités qui ne sont pas judiciaires, oui. et aussi à. Euh, elle remet en cause le contradictoire, c'est-à-dire que finalement, tout seul, devant un écran. Euh, un policier ou alors un travailleur d'une plateforme peut décider de censurer de ce qui est légal ou pas légal. Est-ce que ce n'est pas ça la principale menace quand même pour nos libertés publiques aujourd'hui, la mise à l'écart progressive du contradictoire dans les délibérations qui vise à, à, à déterminer ce qui est licite et pas licite
0: ?– Alors, vous parlez de principales menaces. En fait, il n'y a plus que des menaces sur nos libertés. Ça, c'est une menace qui pèse sur la liberté de penser. Elle est gravissime. Le Conseil constitutionnel l'a censuré et c'est très heureux. Mais nos libertés sont, sont menacées de, de toutes parts. Nous sommes actuellement en période de reconfinement. Alors c'est un confinement mité, un confinement soft qui m'a permis moi de me rendre d'une banlieue parisienne à l'autre sans être inquiété. Donc je, il y a encore une liberté de, de, de déplacement. Mais à cette police de la pensée vient s'ajouter une police des déplacements qui, qui est au, aussi d'une même gravité, donc nos libertés sont grignotées de toutes parts pour une effectivité qui est, qui est assez, assez faible. Donc cette, cette police de la pensée, elle est de toute façon contraire euh, au, au principe même de la déclaration de 1789. Il ne peut y avoir de contrôle a priori que si la constitution est modifiée.
1: Ben – Justement, peut-être c'est pour ça qu'ils veulent modifier la constitution, peut-être qu'ils veulent une constitution de guerre, introduire plus profondément l'état d'exception dans notre dans notre euh, loi, et transformer l'état description en règle
0: ?– Très bien, moi de cette société-là, je n'en veux pas. Pour la raison simple, c'est que je considère que euh, la menace, qu'elle soit terroriste ou sanitaire, pour réelle qu'elle est, n'est pas forte à ce point-là, qu'elle doive tel un napalm annihiler l'ensemble de, de mes autres droits et libertés.
1: – Vous avez à de nombreuses reprises remis en cause les dispositifs contenus dans l'état d'urgence sanitaire en disant que l'état d'urgence sanitaire, il y a, dans, dans cette expression, il n'y avait pas que sanitaire, mais il y avait aussi état d'urgence et que euh, c'était une question d'état de droit. Euh, Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi cet état d'urgence sanitaire vous dérange alors, En tout cas, la manière, enfin, la, alors, la, la, le visage qu'il a pris en France.
0: – Ce qui me dérange, c'est qu'il est devenu nécessaire. Et ça, c'est calamiteux. C'est-à-dire que le confinement est devenu une nécessité. Pourquoi Parce que s'il n'y a pas confinement, il y aurait peut-être 40, 50, 100 000. Le président de la République a dit 400 000 morts, mais ce chiffre est contesté. Donc ce qu'il faut faire, et on peut le comprendre, c'est que pour arrêter la diffusion du virus, nous devons rester chez nous. Mais le problème vient de ce qu'il n'y a pas eu d'anticipation de, de cet état sanitaire. Et l'anticipation de cet État sanitaire, il supposait que soient prises des mesures en faveur de l'hôpital public. Donc là encore, on traite la question de la diffusion d'un virus à travers euh, des mesures de police administrative qui sont coercitives.
1: Vous êtes un militant des libertés publiques et une des, des, une des armes que vous avez utilisées avec des, des amis à vous, c'est la saisine du Conseil d'État. Vous avez saisi le Conseil d'État ces derniers temps ou alors des amis à vous ont saisi le Conseil d'État plusieurs fois ces derniers mois. Est-ce que vous pouvez nous donner le bilan que vous faites de ces saisines Et -ce que, comment vous analysez le Conseil d'État Est-ce qu'il est un rempart pour nos libertés
0: Oui, j'ai saisi le, le Conseil d'État à quatre reprises depuis mars 2020 jusqu'à aujourd'hui, euh, 2 novembre 2020. J'ai fait toutes les procédures possibles et imaginables dans le Conseil d'État, à savoir euh, une question de constitutionnalité, euh, trois référés et un, recours au, et un recours au fond. Je crois que, euh, comme la liberté d'expression s'use, si on ne s'en sert pas, le droit d'accéder à une juridiction, perd de sa substance s'il n'est pas utilisé, en particulier par quelqu'un comme moi, qui, un professionnel du droit euh, qui euh, enseigne l'accès à la justice administrative. Alors, ce que j'ai voulu faire à travers ces recours qui, je le savais, seraient rejetés, c'est tester les limites de notre État de droit, donner pour l'avenir, pour le jour où des chercheurs en droit, en sciences sociales, des historiens, se penseront sur la période détestable que nous traversons, donner des éléments de nature à illustrer toutes les limites de notre État de droit. J'ai demandé plusieurs choses au Conseil d'État, je lui ai demandé en premier lieu qu'il ordonne au gouvernement de tout faire en mars 2020 pour que nous ayons des masques, pour que le personnel hospitalier ait des blouses et sur blouses, des médicaments. Ça a été rejeté. J'ai mis en cause la constitutionnalité du confinement. Ça a été rejeté en juillet passé. Euh, J'ai considéré que le confinement était une mesure privative de notre liberté d'aller devenir, c'est certain, mais que par ailleurs, c'était une mesure arbitraire et que par conséquent, elle devait être soumise au contrôle du juge judiciaire. Ça a été rejeté. J'ai contesté le couvre-feu, cette mesure tout à fait stupide, qui a consisté, pour le Premier ministre, à nous interdire de sortir, pour autant que nous habitions dans certaines agglomérations, de 21h à 6h, sans possibilité de déroger aucunement à ce créneau de 9h par jour. Ça a été rejeté au motif qu'en Guyane, en Guyane, le confinement aurait correctement fonctionner au printemps passé.
1: – Alors qu'en Guyane, il n'y a pas de métro, il n'y a pas la même densité qu'en région parisienne ?–
0: Évidemment, et qu'en Guyane, on était au printemps et que par ailleurs, la Guyane avait non seulement subi un couvre-feu, mais par ailleurs, il y avait eu une fermeture des frontières et une interdiction des vols allés et sortis de la Guyane. Donc ce n'était pas du tout la même configuration. Évidemment, il n'y a pas de métro en euh, anguenne, il n'y a pas une densité de population telle que euh, dans les agglomérations. Je signale par ailleurs que le couvre-feu était à ce point inefficace et stupide, y compris en termes de santé publique. Parce que si nous devons tous être chez nous à 21h, c'est qu'il faut rentrer avant. Et donc c'est qu'il faut prendre les transports en commun avant, donc se contaminer plus avant. Et était à ce point inutile que le Président de la République avait annoncé que le couvre-feu durait entre 4 à 6 semaines et qu'au bout de deux semaines à peine, il a décidé d'abandonner cette mesure et de passer à un confinement mité, à un quasi-confinement de toute la population. Et enfin, j'ai contesté, en dernier lieu, la, la déclaration de l'état d'urgence sanitaire euh, prise par le président de la République le 14 octobre 2020 pour le motif suivant. C'est que quand qu il y ait un danger sanitaire, c'est évident. Que nous soyons en situation euh, euh, de, de, de montée d'un péril sanitaire, tout à fait, personne ne le conteste. Mais pour que l'état d'urgence sanitaire soit déclenché, il y a quand même des conditions qui sont posées par la loi. Et l'une de ces conditions tient au fait qu'il doit y avoir, je cite, « une catastrophe sanitaire qui met en péril par sa nature et sa gravité la population ». Je suis au regret de dire qu'aujourd'hui encore, en ce 2 novembre, je ne vois pas de catastrophe sanitaire qui met en péril quand la population.
1: Et quand, on, quand, on, quand on regarde les courbes, on se dit bah, qu'elles arriveront, quelle arrivera la catastrophe. Oui,
0: il y a une menace, oui, absolument. Et c'est pourquoi il y a une menace sanitaire. Mais en situation comme aujourd'hui de menace sanitaire, il n'y a pas de vide juridique. Il y a des textes qui donnent compétence au ministre de la Santé, au Premier ministre pour prendre des dispositions. Ce n'est pas comme s'il n'y avait rien du tout. En revanche, quand il y a une catastrophe sanitaire, à ce moment-là, on peut rentrer dans le champ de mesures beaucoup plus coercitives. Mais je considère, c'est mon opinion, qu'aujourd'hui, on n'est pas au stade, on le serait peut-être demain, mais aujourd'hui, nous sommes dans une situation de menace sanitaire et certainement pas de catastrophe sanitaire. Il ne peut pas y avoir, euh, lorsque euh, 40 000 personnes sont, sont contaminées euh, sans... Sans, disons, de, sans, de manière asymptomatique pour la quasi-totalité d'entre elles euh, lorsqu'il y a euh, 2500 personnes dans les services de réanimation pour un pays de 67 millions d'habitants lorsqu'il y a 200 décès supplémentaires euh, en période euh, hivernale alors qu'on euh, peut, ne peut pas considérer ça comme une catastrophe sanitaire, sinon les mots sont galvotés C'est
1: quoi l'enjeu euh, selon vous, euh, menace sanitaire ou catastrophe sanitaire C'est quoi l'enjeu en matière jeu, de, de liberté de, publique
0: ?– c'est de grader, d'opérer une graduation des mesures qui peuvent être prises pour répondre à la situation sanitaire. L'idée, c'est qu'il il, n'est pas possible d'aller tout de suite vers la mesure la plus restrictive possible de la liberté individuelle. Ce n'est pas possible y avoir des dégradations. Je, je signale que Lorsque le président de la République a déclaré l'état d'urgence sanitaire le 14 octobre 2020, le Parlement était saisi, le Sénat débattait l'après-midi même de la prolongation jusqu'en février ou en avril 2021 du régime de sortie organisée de l'état d'urgence sanitaire. Donc ce n'est pas comme s'il n'y avait rien du tout. Ce pas comme si... Nous avions retrouvé le temps des jours heureux, évoqués par le président de la République, où nous, nous aurions pu nous serrer la main, nous faire la bise, euh, aller à des soirées, ce n'était pas du tout ça. Il y avait des mesures strictes qui étaient prises et qui avaient vocation à perdurer, mais certainement pas un couvre-feu ou un confinement à la date du 14 octobre
1: 2020. Petite parenthèse, on va parler de, vous avez aussi saisi le Conseil d'État, à propos de ce que vous considérez comme des conflits d'intérêts autour du ministre de la Justice, Éric dupont – Oui. – Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consistent ces risques de conflits d'intérêts ?– Bon, alors,
0: ce n'est pas moi qui ai saisi, mais je suis membre d'une association qui s'appelle l'Association de défense des libertés constitutionnelles qui, avec un syndicat de magistrats, a en effet demandé l'annulation de la décision de, du garde des Sceaux prise le 15 septembre 2020 de mener une enquête contre trois magistrats ou anciens magistrats du parquet national financier. Il se trouve que M. dupont moretti a été, avant sa nomination au ministère de la Justice, le 6 juillet 2020, a été avocat. C'est son droit absolu, de même que c'était le droit absolu du président de la République de le nommer garde des Sceaux. Sauf que, euh, quand on a été avocat et qu'on devient ministre, eh bien, il y a nécessairement des risques que les activités antérieures d'avocats et une influence sur l'exercice de la fonction ministérielle. Et ces risques, ils doivent être prévenus. Là encore, c'est une question de prévention. Comme pour les mesures sanitaires, il faut réfléchir à organiser le système de façon à ce qu'il n'y ait pas de clash, pas de heurts. Or, M. Dupont moretti a été nommé garde des Sceaux sans qu'à aucun moment ses fonctions antérieures soient prises en compte pour... Euh, l'exercice de ses fonctions ministérielles. Il se trouve que euh, M. dupont moretti a eu des contentieux avec le parquet national financier, qu'il a même saisi d'une plainte euh, le, le, la justice pénale qui était indirectement dirigée contre le parquet national financier, qu'il avait un cabinet d'avocats qui pouvait avoir des, des clients euh, dont le parquet national financier s'occupait. Toutes ces... Procédure aurait dû être euh, prise en compte au moment de sa nomination comme, euh, comme garde des Sceaux, ce qui n'a pas été fait. Et il m'a semblé, ainsi qu'à un syndicat de magistrats, et ainsi d'ailleurs qu'à toute la magistrature judiciaire, unanime, du premier président de la Cour de cassation, au procureur général de la Cour de cassation, jusqu'au magistrat de, de, de n'importe quel tribunal judiciaire. Il nous a semblé que euh, le garde des Sceaux utilisait ses prérogatives ministérielles pour régler des conflits d'ordre personnel qu'il avait eus en sa qualité d'avocat. Et c'est pourquoi nous avons demandé l'annulation de, de sa décision. Et en fait, ben, l'histoire...
1: L'annulation
0: annula, de... de la décision de M. Dupont-Moretti de, de euh, mener une enquête contre trois magistrats du parquet national financier, magistrats à qui rien, personne ne reprochait quoi que ce soit. Il se trouve que l'histoire nous a donné raison, puisque à la mi-octobre, le Premier ministre a pris un, un acte, un décret, déchargeant M. dupont moretti de certaines de ses attributions, dont celles relatives à euh, ce qui concerne le parquet national financier, ce qui montrait bien qu'il y avait un conflit d'intérêts, c'est-à-dire une interférence entre les intérêts professionnels et personnels de M. dupont moretti comme avocat, et les charges qui sont les siennes en sa
1: qualité de garde des sceaux. En ce moment, on parle beaucoup de la proposition de loi sur la sécurité globale qui généralise la surveillance par drone parce qu'en fait, il y avait une sorte de vide juridique qui avait empêché l'utilisation de drones lors du premier confinement. Cette proposition de loi sur la sécurité globale parle aussi. En fait, protège. Elle protège énormément, excessivement le droit à l'image des policiers. Et rétrospectivement, un tel dispositif aurait empêché tout simplement la diffusion d'images de violences policières graves qui euh, ont euh, finalement permis à l'opinion publique française de prendre conscience de ce qui se passait dans le pays. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de cette proposition de loi
0: Je pense qu'on vit dans un monde de fous et que nous sommes probablement en train d'assister à la fin d'une civilisation. On ne peut plus sortir de chez soi sans attestation, sous peine d'avoir 135 euros d'amende. Avec la proposition de loi Avia, on pourra bientôt plus penser tranquillement. Et maintenant, on a une proposition de loi dite sur la sécurité globale qui va venir restreindre notre liberté de mouvement sur la voie publique d'une manière totalitaire.
1: Totalitaire
0: Oui, totalitaire. Alors, parce qu'il faut voir ce qui est proposé et l'utilisation qui va en être faite. Il y a toujours, toujours dans les mesures sécuritaires, toujours des effets cliqués qui ne sont pas envisagés au moment où la mesure est prise, et par une sorte de diffusion, par une sorte d'accoutumance, quand on sera bien habitué à avoir des drones lors des manifestations, on se demandera pourquoi on n'en voit pas dans la vie courante. Après tout, c'est vrai, pour surveiller la voie publique, pour prendre des contraventions, ça peut aussi servir. Pour vérifier que le confinement est bien respecté, ça peut aussi servir des drones. Alors, de quoi s'agit-il ici Je signale que les drones sont fabriqués par des entreprises chinoises pour l'essentiel. Donc nous serons surveillés indirectement, via des entreprises chinoises. Si ça réjouit quelqu'un ici, eh bien, tant mieux, ce n'est pas mon cas. Il se trouve que la préfecture de police a, euh, en, pendant le, 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 certaines manifestations, utilisé des drones pour surveiller la voie publique. Ce qui était complètement illégal parce que les drones peuvent, ce n'est pas toujours le cas, capter les images, les retransmettre en direct, dans les préfectures et euh, permettre l'enregistrement de ces images. Or, ce, ces données personnelles ce, ne peuvent être travaillées que s'il y a une autorisation préalable de la CNIL, que s'il y a un régime juridique qui les régit.
1: Ben – Là, ils vont créer un régime juridique, justement.
0: – Le Conseil d'État a suspendu l'utilisation des drones euh, pendant euh, le confinement et a dit que ben, si les drones devaient être utilisés, il fallait créer le, ce régime juridique. Et donc, c'était reculé au mieux sauter, puisque bien ce qui devait arriver, arriva. Première chose, des préfectures de police, dont celle de Paris, ont continué à utiliser des drones en toute illégalité. En toute illégalité. Je crois que quand on représente l'ordre public en France, la moindre des choses, c'est de donner l'exemple et de respecter les décisions de justice. Les drones ont continué, en pratique, à être utilisés. Et ce que prévoit cette proposition de loi, c'est que Notamment, bon, les euh, forces de l'ordre ne pourront pas être filmées, ce qui veut dire qu'il n'y aura aurait pas eu d'affaires Benalla, il n'y aurait pas eu d'affaires du, du McDo, il n'y aurait pas eu d'affaire Geneviève Le, le, du le Burger King. Du Burger King, il y aurait pas eu d'affaires Geneviève euh, le, le Gay. Euh, donc c'est donner un, un, un blanc-seing euh, aux forces de l'ordre, dont je respecte parfaitement le travail par ailleurs, mais ce n'est pas, pas le problème. Et cette proposition de loi prévoit entre autres, parce qu'on va aussi venir à la reconnaissance faciale, que des drones pourront être utilisés pour surveiller des manifestations. Alors, on commence par les manifestations, bien sûr, et après on ira plus loin, on surveillera, je l'ai dit, le confinement, on surveillera la circulation, on surveillera euh, nos différentes sorties avec une reconnaissance faciale, c'est formidable, c'est vrai qu'on euh, euh, entre dans le champ de 1984, mais après tout, si... C'est un souhait collectif, moi je ne peux que m'incliner devant cette, cette volonté.
1: Vous avez dit en 2019 dans ce livre que le macronisme combinait selon vous néolibéralisme économique et autoritarisme institutionnel. Est-ce que cette proposition de loi sur la sécurité globale n'est pas au final l'incarnation du macronisme Dans la mesure où, effectivement, pour aller encore plus loin dans le libéralisme économique, dont dans l'accaparement de la richesse publique, il faudra circonvenir le peuple et donc euh, mettre en place des mesures autoritaires qui empêcheront l'exploitation expression du ras-le-bol de, 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 de la colère populaire Est-ce que…
0: Oui, Or, on est quand même dans un moment très singulier, vous voyez, euh, on est dans le deuxième confinement, il va y avoir des centaines, si ce n'est des milliers d'entreprises qui vont faire faillite, une paupérisation très forte du pays, des traumatismes psychologiques considérables pour des années, une génération de lycéens, d'étudiants qui est presque sacrifiée, et que fait la majorité présidentielle, mais que fait-elle elle dépose une proposition de loi contre la haine en ligne et elle dépose une proposition de loi sur la sécurité globale pour contrôler des manifestations qui ne peuvent pas avoir lieu sur la voie publique avant peut-être mai-juin de l'année prochaine. Donc la priorité du macronisme, c'est ça, c'est de nous empêcher de parler ou de manifester. C'est d'un illibéralisme absolu. C est, c est, ces propositions... Sont, sont déplacés en temps de pandémie. Je crois que le Parlement devrait consacrer toute son énergie à la crise sanitaire et certainement pas à essayer d'empêcher euh, la tenue de manifestations euh, par le biais de mesures de police qui, en réalité, ce n'est pas, pas dans le, les articles, ce n'est pas dans le contenu de la loi. ont cet effet là. Et moi, je vous le dis très clairement, moi, si je sais que je vais être filmé par drone, moi qui manifeste beaucoup, si je sais que je vais être filmé par drone, à chaque fois que je vais manifester, même pacifiquement, surtout pacifiquement, je manifeste évidemment pacifiquement, j'avoue que j'ai beaucoup moins envie de manifester, parce que je n'ai pas envie d'être fiché comme manifestant, je ne veux pas que dans 10-15 ans, un pouvoir, quel qu'il soit, sache que en 2020, j'ai manifesté à tel moment contre telle réforme. Donc le, 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 le filmage par drone, l'archivage, soi-disant pour 30 jours, mais personne ne contrôle euh, des, des images, revient en, ré en réalité à interdire de fait l'exercice euh, de la liberté de manifester. C'est ce qu'on a vu avec les, les, les gilets jaunes, euh, la, la répression qui a été mise en place, les fouilles préventives, les gardes à vue préventives, que, que j'ai vécues, puisque j'ai manifesté euh, plusieurs fois euh, au cours de, 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 de ces samedis. Donc je, je les ai, j'ai vu tout ça. Eh bien, ça décourage. Au bout d'un moment, on se dit, soit je vais me faire gazer, soit je vais me faire fouiller, soit on va m'arrêter parce que je tiens mon téléphone de telle ou telle manière, ou que j'ai un stylo qui peut être considéré comme une arme dangereuse, ou des feux d'artifice. Si je sais que je vais être filmé à chaque fois que je manifeste, bon, ben je ne manifeste plus parce que je ne sais pas qui sera au pouvoir dans 10, 15, 20 ans, et qui viendra me reprocher comme dans un régime totalitaire, d'avoir exercé ce qui était une liberté encore quelques décennies auparavant.
1: – Dernière question, vous êtes professeur de droit, euh, donc vous avez parlé de libéralisme est-ce que vous considérez que dans votre petit monde, dans le monde des praticiens du droit et des enseignants de droit, euh, cette plongée dans quelque chose qu'on ne connaît pas est bien considérée, euh, est considérée en tout cas à sa juste mesure, et que ça suscite, euh, en tout cas sinon l'indignation, du moins la préoccupation que ça devrait susciter dans le milieu que vous préf... Alors, dans lequel vous vivez ?– Je vous
0: remercie de rappeler que je suis universitaire et je pense que cette qualité, ce titre, cette fonction me donne des devoirs particuliers qui sont d'autant plus pressants aujourd'hui qu'il n'y a plus de contre-pouvoir, il n'y en a pas. Le Parlement est à la botte du président de la République. Le Conseil d'État ne, ne joue pas le rôle que devrait le jouer une Cour suprême, c'est-à-dire ne contrôle pas effectivement de manière pointue, de manière exigeante l'action de l'administration. Par conséquent, je crois que la société civile ne doit pas lâcher prise à son mot à dire. Et moi, comme citoyen, comme agent public, comme enseignant-chercheur, je crois que j'ai une responsabilité particulière qui découle de mon statut. Parce que mon statut est archi-privilégié, je bénéficie d'une liberté d'expression renforcée qui repose sur une autorité scientifique tirée de mes études, de euh, mes enseignements, de mes contacts avec euh, le monde académique. Et je crois que dans cette période où euh, finalement euh, la séparation des pouvoirs se délite, si tant est qu'elle n'ait jamais existé, au profit de l'omniscience, de l'omnipotence d'une seule personne, il est important que les universitaires euh, fassent entendre leur voix dans le débat public. – est-ce qu'ils le font euh, beaucoup trop peu, à mon sens, beaucoup trop peu, il faut sortir euh, des revues de doctrine, il faut aller dans le média en particulier, et les médias euh, en général, aller s'exprimer pour dire ce qu'on veut pour saluer l'action de Jupiter, si des collègues le souhaitent, peu importe, ou pour la critiquer, mais nous devons en ces temps où plus personne n'ose s'exprimer et où la liberté d'expression est un bien extrêmement précieux qu'il faut chérir et valoriser, nous sommes tenus de nous projeter dans l'espace public pour faire entendre la voix, pour servir ici, de, de, ici de, 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 dans de modèle positif, en tout cas pour donner envie à la société de se mobiliser, de se remobiliser et pas de se de s'auto-confiner.
1: Merci Paul Cassian.
0: Merci à vous. Le média est indépendant des puissances financières et n'existe que grâce à vos dons. Soutenez-nous sur leMediatv.fr. Et pour ne rien rater de nos contenus, abonnez-vous à nos podcasts.